0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。大家好，我是 Robin。
1: 大家好，我是佳
0: 倩
2: 。大家好，我是海峰
0: 。啊，我们今天呢又是深夜三个夜猫子聚到一起啊，<笑>然后我们在这个电影院旁边的这个剧场里面录播客，隐隐约约能够
2: 听到旁边传来的这种。都超
0: 重第一
2: 啊，都是大片给我们来配这个 B G M、嗯、啊，对,对对对
0: ，大家可以一边听一边猜一下，我们现在旁边正在放的是哪一部大片？<笑>猜中有奖吧？<笑>猜中奖我一个尊重<笑>啊，好吧，那其实呢，我们呃今天可能会聊一个稍微沉重一点的新闻，作为切口进入我聊一个话题哈，嗯，就是警方前段时间刚刚公布的一个胡心宇。自杀案件，嗯，是吧？现在依然是很多人在讨论。其实我们真的不想谈这个案件本身，因为确实是一个悲剧。然后第二个呢，嗯、现在虽然警方已经给出了定论，但是从我们的朋友圈啊或者群里面，我们依然看到有很多人是有不同意见的。其实,其实我们都有经历过胡心宇那个年纪对、嗯，那个呃青春的迷
1: 茫，或者是青春的痛苦。还有无助、无力感嗯，嗯，因为他公布的那个录音啊，以及他写下的那些文字、他的日记，包括他在那些学习本上写下的东西，都时时刻刻在表达着他对于这个世界的那种失望感，嗯，他对于人生的无望，对于未来的毫不期待，他其实是发出了求救信号的，嗯，但是。就一直没有受到重视。其实这样的例子也有很多，像刚才我们都还讲到，说之前有一个成都的孩子，嗯，也是一个高中生，实际上他也是自杀，但是也弄了很多的曲折啊，嗯，但最终也就是证明，其实他们在人生的这样一个青春期，他们在思考我到底是谁，我要成为谁，这个状态之下如果没有给出一个很好的引导。那么他们其实也会发出求救信号、嗯，无论是以哭泣的方式，还是以愤怒的方式，或者是以叛逆的方式，实际上那都是他们祈求要抓住一点什么，来挽救自己，不要滑落到那片深海当中和那个黑暗当中
2: 。所以你刚才一直说他们，其实就是我们，
1: 因为我们走过了那片沼泽地了。嗯，我们现在上岸了，但实际上也没有完全上岸，因为我们。中年人也有很多迷茫的时候，嗯，很多的中年人也会选择用这种方式来结束自己的生命，也可能觉得我不要再继续下去，我坚持不了了。所以，我们真的可以来聊聊这个话题。刚
0: 才提到两个案件呢，我们就点到这里为止啦、嗯。我们聊我们自己啊、嗯，我们仨是怎么平平安安的活到今天，哎，我们还能平平安安的活多久？我,
2: <笑><笑>
1: 我要福如东海，寿比南山。<笑>我要成为广场舞那个最疯。那个骚、那、了、个，<笑>那个老太太，<笑>那个大妈。我要去
2: 卖 T 恤，<笑> T- 我亮个范儿。<笑>云爸爸、啊、对对，<笑>云爸爸。对<笑><笑><不>，<笑>不是
1: 你唱歌。
2: 唱歌跑调。峰、
1: 嗯嗯、哥。你这身材，嗯、呃，还挺好的
2: 。<笑>我今天才发现，就是呃，之前别样乐队不有一个呃，你知道我的迷惘吗？嗯嗯。那首歌我好像也唱过。哦。对，而且是在台上唱过。哦
0: 、我们那一期 KTV 完了之后，峰哥回去一直在回想。难道哦、我就真的只
1: 唱过《真的爱你》吗？<笑>对他回去是不是都在练歌？这个过年。<笑>
2: <笑>那倒没有，就是呃，因为今天想说这话题嘛，我就、嗯、呃，而脑袋里忽然就想起了这段旋律。嗯。就是你知道我的迷惘吗？那个其实也真是就是青少年时期的那个心理过程。哎、嗯，其实
1: 峰哥不光是讲了这个，我觉得他提到这个音乐也非常好啊。嗯，你知道迷惘期音乐真的是很好的朋友。对的，有些歌曲就是你的翅
2: 膀，嗯
1: ，就是你的骨骼，然后是你的朋友，嗯
2: 。所以，所以那个时候你的音乐是什么？就是治愈你的音乐是什么？有
1: 没有？我那时候就听那个莫文蔚啊。
2: 嗯
0: 、哎，我们先说。从我们能够想起来，我们第一次感觉到迷惘和或者无助的，会是哪？能够想得起来吗？
1: 哎呀，我小时候就是有很大的这个容貌焦虑啊。嗯、我说了，我妈妈是一个很漂亮的女人嘛。嗯，那我就长得全像我爸
3: 了
1: 。<笑>嗯，然后呢，呃，我一直很喜欢我的妈妈。我觉得我妈妈是一朵出淤泥而不染的那个白莲花。这里绝对是褒义词，<笑>绝对是褒义词。嗯，因为她在我们那个地方，她会看《红楼梦》。他会读三言两拍
3: ，三言二拍，三言二拍
1: ，冯梦龙那个，他那时候对，对、啊、他那时候还在学校当过那个图书馆的管理，我跟着他一起去读了很多书嘛，虽然我看不太懂，但是就跟他读。我们当地很多的中年妇女其实都是打牌，基本上是打牌为主吧，或者是讲别人的八卦。我就觉得我的妈妈是很书卷气的，在我心目中，我妈妈与众不同。而且那么美，嗯、一朵鲜花插在我爸爸那个<笑><笑>那上面、嗯。但是有一天，因为我爸不是很爱她吗？有一天我大概就十岁左右吧，暑假的时候，我躺在那里睡午觉，其实我没有睡着。然后我爸爸就跟我妈妈在旁边聊天，我爸爸就说：“哎呀，黄老师，你长得这么漂亮，你怎么生个这么丑的女儿？”啊，然后嗯。我其实没有完全睡着，你知道吗？我就希望我的妈妈能够维护我，不管她有什么样的方式。但是结果，我听到我妈妈顾影自怜地说：“是啊，她怎么长得一点都不像我？<笑>虽然她没有就直接那个，但是她这句话其实也是双重的伤害。嗯”我噌的一下从那个床上一骨碌翻起来，然后我就要离家出走，然后我就真的就离家出走了。我走了大概。一个下午吧，我去的方向是哪里我不知道，嗯、但是后来我就觉得我只能去往我新的故乡，就是我的外婆外婆家。但是他又在乡下，我就沿着那个大路一直走。那时候我就觉得很孤独，很孤独，很无助。我特别恨我爸爸，也更恨我妈妈，嗯嗯因为恨我爸，反正是一直恨的。嗯、<笑>我妈是一个新的仇恨对象，我就觉得他们不爱我。然后觉得很孤独。你那
0: 天离家出 走， 最后是(笑)怎么(笑)回来的 (笑) ？
1: 最(笑)后是我爸爸用那个自行车追上 我， 他追了很 久， 他一直在旁边追我。他说你要跟我回 去， 我都不 回， 我都不理他。但是后来他说了一个杀手 锏， 我就动心了。就家里
0: 做
2: 了好吃的。
1: 不 是， 哎 呦， 你怎么能把我想得这么浅薄
2: 呢？ 对对 对， 我比你想象中要深刻一点点。过二十年有医美。
1: 他就跟我说：“他说你要是再不回去，你妈妈就要跟我离婚了。”因为我很怕他们俩离婚啊，嗯，因为我觉得我爸爸很可怜，又可恨又可怜。
0: 这,这句话是让你就忍不住回去，就是因为你真的知道他们那时候其实也关系不算太好
1: 。哎，他们一直在打架、
0: 哦、<笑>
1: 他们就从我小的时候一直打到我打
0: 。哎，我我我也来说一个，我因为我为什么要问你怎么回来呢？因为。我在小学阶段也有过有一次，我今天准备我要讲的内容，我就发现我从小学到初中到高中到大学，每个阶段都有过这种世界都对我不好，所有人都对我不好，我要去死，我要去抛弃这个世界这种冲动啊，真的有。我在小学那一次也是特别，现在回想起来特别无聊的一个，不叫无聊吧，就特别不适当的一个事情。没来由。没来由，就是因为我跟我姐姐吵架，好起来了，然后呢，我妈就进来，就不问青红皂白，就肯定觉得是我的错，就直接指责我
1: 了。啊？为什么？就直接
0: ，因为平时都是我特别调皮嘛。哦。嗯、那然后跟姐姐一吵架，两个人吵的，跟我二姐就吵的，就是鸡犬不宁。然后家长一进来，就不问任何理由，就指着说是肯定是你的错。这种对于一个。我那时候我应该是四五年级吧，应该是五年级左右。哇，那个青春期刚刚开始，特别难以接受，不能受委屈啊！就是怎么明明我没错，你为什么就不问任何理由就认定是我的错呢？好生气，转身就冲出了家门，骑上那个自行车就跑。然后我二姐就从后面追，但是。女孩子嘛，虽然她比我大六岁，追不上我，<笑>最后追到精疲力尽，她就放弃了。就我一个人骑出去了，大概她追了大概三公里左右，她就放弃
3: 了。
0: 嗯，然后呢，我就一直往前骑骑，我也不知道要骑到哪里去。最后呢，我的选择也跟你一样，我就骑到了一个远房亲戚，也不叫远房吧，就大概离我们家大概可能有。差不多二十多公里的一个亲戚家里，最主要是那个方，因为我们家亲亲戚很多嘛，不同的方向，我选了一个他们肯定猜不到我会去的方向
2: <笑>。我还以为非得要经过那坟地呢，是
0: 吧？就就硬是跑到了一个可能就平时也是只有过年才会去人家家里呃拜走走亲戚的那样的亲戚家里，就那时候就莫名其妙又不是过年又不是过节，然后骑自行车跑到了人家家里。就那个亲戚就很奇怪，但是可能他们这辈子也没有经历过有小孩的离家出走跑到他们家这种事情，就完全没有想到我是
1: 干嘛来的。有没有一头扎进他的怀抱，然后痛哭，嗯、抱着他的大腿，<笑>救救我！他们无冤枉我
2: 。其实刚才叙述就是应该，我我小的时候，我,我<笑>
0: 应该是这个，<笑>因为骑了二十公里已经很累了，所以去到那个亲戚家里，嗯、双腿一软就跪下了，<笑>反正就。就就在人家家里待了那么两三个小时，又骑回去，很无聊，很无聊。你知道那时候又没有电视，<笑>又没有娱乐。在在家里，我连本书都没带。在亲戚家里，再跟
1: 他们家的孩子再吵一架，他们家也没有孩子
0: 在，<笑><笑>就是很尴尬的去了啊。我刚好路过，到你们家来坐坐，然后就说：“好、啊、坐啊，吃了没有啊？给你添碗粥啊什么之类。吃完粥之后也没有，就就很无聊。最后就硬是扛扛,扛到差不多天黑的时候，他们就说：“啊，他们也觉得很奇怪，因为那时候连电话都没有。”嗯，就说：“啊，做饭吃饭，我就说不吃了不吃了，家里等我了。”然后又骑着车又走了，又骑了二十多公里回去，
1: 灰溜,溜。灰溜,溜溜的，但是
0: 灰溜,溜溜的回去呢，就受
1: 到了盛待
0: 。没有，还是自尊心很强
1: 。我这我的意思就是受到了热烈的欢迎吗？因为妈妈要向你道歉，姐姐要向你道歉。No，, <笑>不
0: ,可、啊 oh, no! 不可能。no， 是这样子。我回去了之后，我就躲在那屋子后面，他们没有人知道我回来了，我就在那里偷听，偷听他们在怎么处理我这个事情。
1: 就很着急吧，
0: 就很着急。当时就有听到他们已经找了好多人，找了好多人，但是都没有想到那个亲戚。哎，<笑>那个得意方向实在是太罕见了，怎、啊、么会往那个方向就跑去那个亲戚家里去呢？这样子，所以他们都找不到。然后呢，就当时看到一个很心酸的一幕，就是我妈妈躺在床上哭。哦，妈妈躺在床上哭，就很难受，难受到自己就趴在门缝，就趴在门缝的那个动作太大了，就被我妈给发现了。<笑><笑>直接给
2: 拽了进去<笑>。拽进去，关键是态度是什么样子？
0: 没有拽进去呢，没说什么，没有，也没有打，也没有骂，没说什么。但是呢，就就是那种苦情攻击嘛，就是说，你看，妈把妈妈气成这样子，哇，然后就跪在妈妈床前认错啊，痛哭啊，<笑><笑>好惨、啊。但是。那时候是真的，你想一想，没有什么真的委屈的，对不对？嗯、就是就是，其实就是，大人不分青红皂白的谴责了你一下，这个谴责也没有什么天崩地裂的，你就是受不了、嗯
1: 。但是你知道吗？我依然是理解的。嗯，因为小孩的世界太小了，对，那个就是他的全部，好不好？是那一刻的骄傲、自尊。就是包括他的欢乐，就是他的全部。你夺走了他仅剩的快乐，他就会觉得，嗯，我的世界完蛋了呀，崩塌了呀，真的
0: 是崩塌了，都觉得全世界都不理解我，嗯，全世界都跟我为敌。而且我那时候啊，不要说那时候，从那时候到现在，我都有这个臭脾气。就是我一旦被人惹生气了，我就会觉得所有人都不能来劝我，所有人来劝我都是都是敌对面对。啊，会疯狂，你知道吗？我以前就曾经试过，也是在半路上跟我姐姐吵架，因为那时候我还不会骑自行车、嗯，我姐姐要送我上学，然后半路上吵架了，然后我就跳下那个自行车座，就不坐她的车了，就自己走路。然后走路回学校的路上，因为我们家到学校是三公里，那条路几乎每一个人都认识我们，每一个人经过的时候都骑着自行车说要不要带上你一程，我不要，我觉得惩罚自己就是惩罚全世界。<笑><音>就会觉得，你想想嘛，就是我跟我姐姐闹别扭了，路上的每一个，不管是叔叔阿姨还是同龄人，他们都愿意少我一成。但是我不要、嗯，我就是要惩罚自己，甚至惩罚这个世界
1: 。哎，我真的很理解，嗯、<笑>因为我们只有通，我们没有办法去伤害别人，我们只有通过伤害自己，嗯、才能惩罚那些爱我们的人。我就是让你，我就是让你看看，我就是让你不舒服、嗯，我宁可我自己痛。来，峰哥说说，你什么时候离家出走
2: ？<笑>你什么时候惩罚过世界？<笑>呃，没有惩罚世界，那很经常啊。<笑>呃，印象很深刻。我当时上初中，上初中的时候，我当时那个几何非常不好。嗯。呃，我的那个几何老师呢，教过我哥哥，然后我当时就整个学习成绩都不好。因为我开始就是，呃，比如说学英文的时候，音标没学，就像你没学拼音一样，直接学了汉字。嗯。那基础很薄弱。对，基础很薄弱。所以呢，那父母是不知道的。嗯。然后你成绩差，他就谴责你不认真学习嘛。包括几何也不好，我当时就不理解我为什么学不好。我说我很努力了，我我我认真听讲了，但是你不理解。后来在我成年之后，我理解这件事儿，就是有些人的这种呃思维逻辑，包括空间的逻辑，他不是很小的时候就打开了。嗯。人有一个开智的过程，你没开智，那个过程你是永远达不到的。嗯，就像有些人一辈子嗯对别人不能够理解一样，他就没在一个层面上。嗯，所以当时学习成绩非常不好。然后那个老师教过我哥哥，结果那个老师跟我的一个亲属关系又很好。那我爸爸妈妈就想办 法， 就是和这个老师搞好关 系， 就是意思就多照顾照顾 我， 结果就把我带去 了， 就是像三堂会审一样来来说我这个问题。然后那个老师就说了我今生今世不会忘 记， 到现在依旧恨他的一句话。嗯， 他 说：“ 你说你努力 了， 你没有成 果， 你就是没努 力。” 哎 呀， 对。
1: 好窒息的感觉。对， 然后我
2: 我我这辈子我记 得， 包括她的名字我都记得。一个女老 师， 个子又不高。嗯， 我我后来真的是 想， 就是我我成年之后有了一点自己的成就之 后， 我想回去看看她的。
3: 嗯， 我
2: 告诉 你， 就是我不是你说的那样的 人， 只不过是你没理解这个人的发育、生长、成长的过程当中这个变量而已。后来。解开
0: 了没有？没有，一直没有。就是因
2: 为这个，初中毕业的时候，我就准备，我没没离家出走，但是我准备就自己去去去到社会去去工作了。为什么呢？<笑>因为你觉得就是家长认为你不行，知道吧？嗯，认为就是说，你看我供养两个儿子，老大学习可以，我哥考的重点高中，最后考的是普通高中。我在初中的时候要考高中的时候，我就死活不准备考。我说不考了，我准备出去。我应该大大概十五六岁的时候，我就说我可以自己工作了，然后去去养活自己。因为那就是呃，家长给你造成的就是很深的这种，就是你得靠我们养着，你得就是要有,有成绩等等。我不用你们，我就不用有这个成绩，对不对？我不用学那些东西。后来这怎么改变的呢？是我哥哥跟我聊过一次天儿，他就说，他说人生要有很多过程要经历。我哥，呃，等于是大我，呃，三岁，两呃三岁吧。他就说，人生有很多要经历的，高中也是要经历的过程，包括你将来你考个好大学没问题，但是高中你一定要经历。我现在经历过了，因为他当时已经重点高中，他说我经历过了，觉得还挺有意思的，咬咬牙还是可以过去的。然后你把高中读完，至于大学读不读，你可以就你自己的选择了。你现在还、嗯、还不能自己选择。就是他用他的经历跟我说，是哥哥开解，了你，也不是开解了我。当时我就说，那就试试呗。
1: 那至少他身边就是还有一个人能够和他是很贴近的
2: ，让他的情绪有个出口。对呀、啊，就不会隔得那么
1: 远。没有
2: ，没有吗？没有，其实也没有。我只是听了这句话，那这句话我记到如今。我跟我哥聊天的时候，他说我不记得你说过这句话。嗯，我也不记得我说过，<笑>对所以有的时候信口胡说
1: ，<笑>还真是哎。有的时候我们真的会忘记什么时候我们那句话是伤害过对方，或者说是帮助过对方。嗯，我们自己是无意识的，但是其实在对方看来，可能是造成了很深的爱或者是伤害，就像别人之于我们一样。可能你那个老师他也不记得他这句话对你伤害我，我觉得他肯定不记得。绝对的，他那句话绝对不记得、嗯、甚至是他的口头禅、就是。对
2: ，呃，他可能
1: 也不只对你一个学生说过。他就是这样的风
2: 格，所以，那你为人师者，传道授业解惑者也。嗯
1: ，早些年很多老师，所
2: 以，所以就是你看，他还是特优秀教师，你知道吧？就是他很厉害，培养出很多学生来。
1: 嗯，所以
2: 我最后我不承认是他的学生，那、嗯、这是对你最大的惩罚、嗯，因为你没教给我什么
1: 。这就是我，嗯，嗯不想成为。老师的原因之一、哦，你是
0: ,读,你是读,读，我是读师范类的、嗯嗯，因
1: 为我妈妈是老师，所以她也很希望我能够成为老师，但是我很抗拒，我觉得我是没有什么资格去教别人的，嗯、真的我不具备这个耐心，也不具备这个，首先是不具备这个资格，学识内涵各方面，我都觉得我还不足以去为别人传道授业啊。那接下来我也没有什么耐心，我就很怕我在那个。那么关键的时刻，我面对一帮吵闹不止的孩子，我会暴露出我非常狰狞啊、恐怖啊，以及呃让人觉得很恶心的那一面。嗯、事实上，人是会有的嘛，我是控制不了自己，我知道我是什么性格，所以我就不喜欢当老师。
0: 老师的影响是很大的，嗯、你像峰哥，你那个事情是发生在初中，对不对？初中，我在初中也有发生那个类似的事情。嗯，但是我现在想起来，其实。又是回想，还是自己作的成分比较大，还不是老师给我的伤害？<笑>我觉得最后我现在回想起来，可,可能是我伤害了老师
2: 。呃<笑>，是什么呢？你你的故事讲完没有？讲完了，讲完了。啊、是剩下高中部分留到下下一段再见。<笑>好
0: ，我初中那个事情是什么呢？就是，诶，我我从小学到初中，其实学习成绩都是很好的，就是真的是老师眼中的那种，啊，非常。老师非常喜欢的那种学生，就是学习成绩好，然后呢又多才多艺那种、嗯。但是呢，我从小学开始就有一个爱好，就是我喜欢跟坏孩子玩。嗯，我喜欢跟班上那些学习差的，还有小学没有体育生嘛，到了初中就喜欢跟体育生啊，还有学习差的，反正都一起玩，玩得很开心。因为他们会玩，他们会玩。第一个他们会玩，然后第二个他们也很欢迎我，因为。很难得有一个学习成绩好的、当班长的这样的人跟他们一起玩哎、嗯，就他们很高兴。而且我跟他们一起玩呢，还有一个好处就是绝对不会有什么学校的那种霸凌啊、小混混啊那些来找我麻烦，因为他们都是那种很能打的人，哦
2: 、<笑>他们就是霸凌人。<笑><笑>对对对
1: 对。所以我当时没有，不过就加入我，我没有那么功利的目的，<笑>解决问题。我没有那么功
0: 利的目的，但是这是后来我才总结出来的。为什么我从小到大基本上没有被霸凌过？有一个很重要的原因就是，哎
1: ，他不是高胜强吗？高启强，高启强,强，他那个<笑>对吧？一开第一集就被人打，嗯、然后他就开始跟心，搞好关系，最后把唐小龙、<笑>唐小虎都变成他的手下。你就是他，
0: <笑>你就是他的原型。没有那么狠啦，哎，结果我就跟他们玩得很好，是真的玩得好那种，嗯、他们也也也喜欢我那种。但是呢，我还有一个特点就是，我不让那些老师和家长知道我跟这些坏学生、坏孩子玩得来。嗯。就结果呢？就我依然就学习以及当班长都是一直一帆风顺。就直到初中，哎，上那个初二升初三的时候，那时候已经学习很紧张了嘛，要面临着中考嘛。就有一次上午休课，呃，午读课，就就午午读嘛，大家都叫什么午读嘛、嗯。然后呢，就老师没来，我就跟那个一个班上的一个男孩在那里打打闹闹，打闹到就是滚到地上那种。嗯。其实一个班长，哎、啊、呦，又这么学习这么好那呢，那大家都懒得理你，对不对？你你你都已经什么都好了，我才不管你。但是忽然间就老班主任就在门口看到了，然后就把我们叫出去罚站，罚站完了之后呢批评，哇！我从小到大哪受过这个委屈啊？马上。<笑>回去就写了一封辞职信，把班长那个职务给辞了。
2: <笑><笑>我不要这个正科级待遇了<笑>，我就太
0: 丢脸了，我就辞职。这这其实就跟小学一样，就就以伤害自己来达到伤害别人，就一样嘛。嗯、你辞职对对对对,对那个对老师有什么损失嘛？对不对？嗯、甚至我辞职的时候，后来那个班上的那些那些坏孩子都跑来劝我不要辞职，就。就老师千万不要辞职罢了，坏孩子也跑了。他说：“你都辞职了，随便，因为马上就会换了另外一个副班长，就是一个那种最典型的副班长，什么事情都要记录下来，什么事情都要告老师的那种副班长。”他说：“换了他当班长，我们有什么好处？”啊！我就硬是辞了。辞了之后呢，就就最搞笑，就是接下来就要马上学校就要选派我们，我们我们是初中高中一起的嘛，他要选一批人去直升高中，我是肯定是第一批选择的人。然后呢，我就不去，我就要报我们市里面最好的学校，要考，要自己去考。然后他们就觉得我是在赌气，就反正这个是导火索，从辞职到那个不不直升要考试重点，一连串这一年时间都在跟家长、跟老师在斗气。老师就从学校从班主任到级长到家里人全都来做工作了，我就不，我不，我就看到他们急了。你就,很高兴就爽
3: 了
1: ，哎，我发现了<笑> ，Robin， 其实你。是这样一个女人的心里面，就是通过不要来表示我要
3: 。<笑>就就意思是，我不要，我不
1: 要这个班长。其实心里想着，看你们怎么求我。
0: <笑>现在回想，还真的就是这么这么耍贱的这种心理。因为那那一年，就跟跟的是跟家长和学校对抗了一年，然后最后考上，我也考上，也考去了市里面，然后呢就。后来听到那个班主任也说，他说那一次其实就就应不应该接受他那个班长辞职，他要不辞职的话就会留下来，然后呢再直升到学校的这个高中
1: 。所以人生的很多的路程啊，选择啊，还真就是莫名其妙，真的是莫名其妙。嗯<笑>
0: 。因为你说现在过了这么多年，你说我我有没有后悔做这个事情？因为其实我我也我也没有做做差。就也考上了，也去了市里面最好的学校
1: 。但如果选择那条路，选择 A， 是不是我的人生就会完全不一样呢
0: ？我觉得我我是后悔的。我现在想一想，我是后悔的、哦，因为确实是因为我去了市里面呢，就第一次离开父母，就去市里面读书，就更加没人管。一去到市里面，我好像在某一期播客里面有说到，我们那个班叫外线班，就全都是下面那个市下面各个县里面最顶尖的那帮人考过去的。你一去到，我在那个学校是排都是前十的，一去到那边，我们班五十多人，我就已经排到四十多名了。就是就是按照这个成，一看这个入学成绩是四十多名，然后马上就跟我的性格又喜欢跟班班上的坏孩子混在一起，然后班上就有一些是用高价买进来的。又没有父母在(笑)身 边， 所以我整个高中高中时期都是很叛逆当中度过 的， 就是成绩特别 差，
1: 混迹于富二 代， 对， 跟富二代一起混
0: 啊， 天天(笑)爬墙出 去， 翻墙出去玩 啊， 什么之类 的， 就硬是浪费了足足两年多的时间。
1: 我想问一个关键问 题： 现在这些富二代是你的资源吗
0: ？No， 就就我跟高中。我现在跟高中、初中的同学几乎没有任何人有有真正的联 系， 嗯， 也就是也就是反 正， 很多时候你你少年时代那种叛 逆， 你要是找不到一个出 口， 真真的是很容易你就会走出后面你回想是后悔的一些。一些路，当然你嘴硬的话，你就说嗯，我走的每一步都是我人生的选择，没有那一步我就不会变成我现在的自己，对不对？嗯、你你嘴硬你会这样说，但是你真的是回头去分析的话，我当时就以我这个考区室里面这个老师说我要留在我们县读高中，也是我们县最好的高中，说不
1: 定现在就是北大
2: 啊、呃，高材生有可能娶了这个班花。<笑><笑>有可能，然后回去就是大学生村官。<笑>对对对，真也有可能,<笑>我有可能、哦。我们可能失去了一个脱口秀的演员。<笑>
1: 一个脱口秀的星星，就这么<笑>一个巨星，就这么留在了村里。
0: <笑><笑>所以你不管怎么说，其实我们都有过这种叛逆的那个时期。嗯、可能我我叛逆的故事会特别多一点，但是我觉
1: 得你的是以叛逆居多，嗯，倒不是那种说无助、欸。哎，你其实是一直在挣扎。对。你不会落入，就是像我们说的今天那个新闻男主角那样的状态。嗯，嗯因为我觉得战斗力很强啊，那个
2: 只有一线啊，就一线之隔，一念之间。对，只是一线之隔
1: 。我
0: 现在自己总结，就像刚才嘉先生说的，我只是叛逆，但是没有落入无助那个，没有落入这个无助这个境地。对，其实有个很重要的原因，也是现在，因为我我现在也翻译过育儿书嘛，我也一直在教我女儿嘛，我就发现我是无意中。呃，得到了一个好的，不管是性格还是怎么样，得到了一个好的一个环境，就是我有朋友，哦，就是我无助的时候，我有人跟我一起去想办法解决。嗯，那不管是那些当年的体育生，还是坏孩子，还是怎么样，我有朋友。所以那时候不会说我被人欺负，或者说呃没有一个遇到困境没有一个解决呃倾诉或者沟通的出口。虽然我不跟父母沟通，也不跟这个呃姐姐啊这些沟通，但是我有这些朋友，我觉得这是好事
1: 。就是你始终不会觉得自己是一座孤岛吗、呃嗯、
2: ？Robin 说了一个最关键的点，其实我在那个时候也是有好朋友的啊、嗯，就是高中上了高中之后，虽然是普通高中。但是在那儿，我就开始喜欢摇滚乐，中国的原创音乐。嗯，就当时中国所有的原创音乐的所有的歌，我都听过。就包括边边(笑)朗朗的我都听 过，
1: 结果你只会唱一首《真的爱你》。
2: 分分哥 说：“ 我还没 有， 还没有知道我的迷惘 啊。” 分哥
0: 说：“ 我还没有解开我的结界 啊， 解开了你们就知 道。” 对 呀，
2: 声音还是在线的哈。
1: 被谁封印 了？
2: 被自己封印了。其 实， 其实这也是一个心理的暗 示， 唱不好 歌， 因为家里 呢， 就我母亲 呢， 其实声音蛮好的。但是他就说自己不会唱歌，是一生的遗憾。嗯，其实这是一个心理暗示
1: 。哦，对，哎，我特别信你这句。其实我现在我知道，当我说我有容貌焦虑，你们很多人都说：“哎，佳倩你现在挺好的。”我不是说好看啊，但是至少不是什么丑啊或者怎么。但为什么你隐隐约约还是会有一些不自信？就比如说现在，我为什么不想去探究这个饰品这一块呢？啊，我觉得我出镜也真的也顺眼吧，但是。你就会隐隐约约总觉得你是抗拒的。我现在没有自卑啊，一点自卑都没有。待会儿再告诉大家我是怎么战胜这个容貌焦虑的，因为待会儿我们要给出建议的嘛、嗯，对不对？不能光说自己嗯当年经历的，一定要告诉大家我们是怎么爬过那个沼泽地的。
2: 所以这个就是我也想说一点点，嗯、就是在这儿说一点点，就、嗯、这个东西一直伴随着我们，它并没有消失掉，对，
1: 真的会有很长久、很长久的
2: ，但是它不足以致命。就是，哎、嗯欸，是，他只是一个叫小吉在这儿
1: 。嗯，反正你要战胜他
2: 。就像头皮屑多了一样，他<笑>不影响生命是吧？所以，所以峰哥，你那时候高中的朋友是怎么帮到你的？我那个朋友呢，就愿意跟我一起听摇滚乐。嗯，对，就是他个子很高。但是你听摇滚乐遇到什么障碍吗？就是大家觉得没不应该听，或者说听摇滚乐不好吗？那,那个时候是没人听摇滚乐的，哦、在学生当中，就是摇滚乐没有那么。就是当没有那么
1: 大众，对、啊，没有那
2: 么大众，嗯，他是一个非常小众的。但
1: 是没有人阻止你。
2: 对呀、啊，没有人听，也没有人说啊，你听摇滚这些都是傻叉什么也没有,、啊、没有这样子嘛，对不对？我在学校上课的时候听啊。那还是自由的。啊啊啊、<笑>上课的时候听啊，嗯。然后那个朋友他学习成绩很好，嗯，然后他跟我一起听，一人一个耳机，嗯，就拿着就是在上课的时候就听啊。然后呃，另外呢还有一个朋友，就是他是非常棒的，这个国家二级运动员，是一个体育生。那个时候就我开始读高中的时候，我还是迷惘的，因为我只是考上了，我不知道将来会是怎么样子。嗯、后来，呃，高二的下半年，我父亲病了，就是很严重的这个这个病，去到北京去治疗。嗯，我母亲陪他去。你想想家里，我哥哥去读大学了，家里只有我一个人了。那个时候你就不知道你该该怎么样面对，但是也没办法。那个时候因为家里就是那样，虽然有亲戚，但是不可能天天来照顾你。我就记得那年过年，父母都没回来，但是我一个同学拿了一盒饺子，然后就放在我们就是家的那个窗户那儿了。没有电话，那时候是没有电话的。
0: 就那那一刻，你就是高启强那个同学，就是安心。呃
2: <笑>，原型是我吗？<笑>对，然后他就放在那儿，放在那个，就是因为北方的冬天嘛，很冷，就是冻、啊。你
1: 边吃边流泪
2: 。冻在那儿，然后我就说啊，我还是有。这样的同学，甚至有同学的家长，他会照顾到你这样的情绪，
1: 就是你没有被人遗忘吗
2: ？就是没有被抛弃、嗯，是啊，没有被遗忘和抛弃、就是你你。你知道有友情在那儿，然后你想想，就过年的时候他会给你送这个东西，就关系很近了。嗯，就大概我们家的情况他也知道，包括另外一个朋友也是
1: 。这是真正的雪中送炭、送送饺子耶！
2: 对，那个朋友很有意思，他写了一笔好字，然后他的文章也写得不错。我跟他关系很好，之后我那个语文老师对我也很好。当时就是我在上高中的时候，我才把那个呃初中的阴霾才慢慢散去、嗯。初中的时候我就永远抬不起头来，嗯、我用尽了努力我也做不好，我也考不好，我只考了一个普通高中，跟我哥不一样，我哥考的重点高中。嗯、那然后老师没抛弃我，有一个老师，化学老师很有意思，他说。你的声音很好啊，你将来是要当播音员的。哎呀、啊，嗯。但是我就是这是一说嘛，当然你心里会很高兴，你也没有这个没有萌芽这个想法。然后呢，那这个老师鼓励了我，我居然在这个高中的时候有一年的这个就是期末考试，我居然就全年级考了化学的第二。哇，哇了不得。嗯。然后呢，很有意思，学校也很有意思，就是给前五名的学生免费办了。读书证、借阅证、嗯，就单科的你可以考，就是可以借这个书。我就开始看小说，看《茶花女》，看《三个火枪手》，嗯、看芥川龙之介的全集等等等，看了一批小说。然后
1: 就找到了力量了。嗯、呃
2: ，也不是在那里找到了力量，那样的话，你你这个你看的东西多了，你肯定就会写一点东西，你的作文成绩就会上。是的，我的语文老师就对我好，嗯、然后居然在班里就读了我的这个这个。就
1: 是作文,文、嗯、对
2: 。那我父母不在身边，那个时候我就建立起自己的自信。一是有朋友支持你，嗯、二是你有老师，就是那么一一句话的那个，就是怎么说呢？鼓励、鼓励、相信、对,对,对信任。对。然后我就从此有个方向，我说我还是要起码考一个理工类的东西，将来给自己找一份工作，能够养活自己。父亲已经是那个样子，家庭就整个这个环境不是特别好。那我要。我要努力，我该想，我我该找方向。嗯、就在就是对快要毕业的时候，我的那个班主任更好。我上次不跟你们说就是送送礼物的嘛。那个班主任就他说你要考虑自己将来要从事什么工作。我说我也不知道。嗯。然后他说，你看你的语文比较好，你选了理科这是不合适的。你将你还是选文科，这样的话更合适你的发展。我说文科将来我能干什么 呢？ 我也不知道我要干什么。结果就是在快要毕业的时 候， 我我父母回来 了， 就是就是还是就是 嗯， 从北京回来了。当然就是情况也不是特别 好， 嗯。但是我母亲就得到了一份什么 呢？ 一份这个在东北招考播音员的一个一个通 知， 就是每年就现在的叫中国传媒大学会在全国会招收分院。不是社分院会招收，就是学、嗯、学生从各个省来招收学生、嗯。当时我不知道，辽宁省和吉林省、黑龙江省三个省只招三个。嗯，那意味着每个省只有一个名额。对，当时呢，我我就要去考这个东西，但是真的是就是完全是就是两眼摸黑、嗯，没考上
0: ，<笑><笑>没
2: 有一个好结局，嗯、没考上。对，嗯、但是。方向已经有了，我知道我将来要做什
0: 么。哦，但是所以在这个过程中，就是你那些朋友对起到很大的作用对，对，还
1: 有他那个老师，嗯、有鼓励，读他的那个范文，还有那个图书馆，我觉得是方方面面的
0: 。所以我们今天从这个事件来切入啊，我反而是觉得，你像遇到这种好的老师，这种几率呢，其实是有时候是可遇不可求的，就是每个人，人、嗯。但是呢。有朋友，这个真的是非常重要
2: ，对，非常
0: 重要。哦、我，所以，我现在，我没有哎，你你那个阶段是没有遇到这个，因为我说了，
1: 我就是独生女嘛。嗯、然后，不不,不是
0: ，你是学校里
1: ，学校里面，我总觉得我和他们是有距离。当然是有朋友的、嗯，但没有到觉得好像他非常的懂我那种，也有对我很好的。所以我、嗯、我现在开
0: 始教我女儿是这样子，因为我我看了很多关于怎么预防校园霸凌啊，然后也结合我自己的那个故事实例嘛。就真的就，因为我们的这个节目很多未成年人听的，你知道
1: 吗、嗯？所以朋友很重要。朋友
0: 非常重要，就是你在学校里面有个朋，友，不是什么功利的目的，但是你要有一颗说我需要朋友这么一个心态的话，其实你是可以找到朋友的。对呀，一旦你有朋友的话，其实是真的会让你的在学校里的青春期的那个生活、青春时代的那个生活会。容易走很多，
1: 还是那句话，朋友多了路好走。<笑>真的，
2: 当你当你有朋友，要喊麦呀。
0: <笑>当你有朋友的时候，没有人那么容易去霸凌你，去欺负你。第二个，当你有朋友的时候，当你受委屈啊，或者受到不公平待遇的时候啊，朋友是真的可以帮你很多的。他光是听你讲，嗯、就已经是能够帮你很多了
1: 。对你说的这个当然是最好最好的，所以我同时还想告诉大家是，嗯、即便像我那样最开始没有遇到那么好的朋友，嗯，但是写日记、听音乐，依然当时也是我很好的朋友啊。就、嗯、是我去写文字照见自己，虽然写的也是这个乱七八糟的心情的描述、嗯，但是始终你有一个宣泄的方式，你写完之后。其实还真的是一种解脱来，就
2: 是一种出口。对呀、啊，是的，是的，就是不要憋着嘛。嗯
1: ，然后你去听音乐，你就在那些歌里面，你就发现这个世界上原来不止你一个人有这种感受。你的孤独，你觉得没有人爱你，就是你还是能找到同类呀、啊。哪怕那个同类只是在那个磁带里面，甚至他在台湾，在香港，那你会发现这个世界上真的。不止你一个人有这样的想法，嗯，那一刻你就觉得哦，我不是唯一的被丢弃的人、嗯，然后你还是也有一种力量啊，那是一种另类的温暖
0: 。这但是这种温暖还是算是一个呃，退而求其次的选择。但
1: 我也要告诉大家，就是、嗯、找朋友，就像你说的、嗯，能找到当然好了、嗯，可是有时候很难找到，比
0: 如比如你。比如你就喜欢听歌的时候，嗯、你就可以找到那些跟你同喜欢听同样类型音乐的、嗯，要找一找，真的要找一找。我
1: 知道， r b i n 我这个我就要跟你讲一讲了。你知道，人其实一开始对朋友的定义啊，嗯、是要求他很完美的
0: 。哦
3: ，嗯、对
1: ，是人在成年了很很久以后，在经历了很多个朋友的拉拉扯扯、分分合合之后，你才明白，原来如果你只爱吃美食，你就只要跟这个。爱吃美食的朋友在一起就好了，你们就不要聊电影了。然后你想跟有朋友聊电影，你就找那个聊电影的朋友就好但是聊电影的朋友不一定喜欢跟你吃饭，你就可以把朋友分成很多种不同类型。是，是比如说你有脱口秀界的朋友，但是他不一定可以跟你聊播客。对。比如说我们有做同行的朋友，但是我不一定会和他生活当中一起去吃饭。是的。是的或者还有你有爱旅行的朋友，但他也不可能了解你的工作是一个道理。我觉得这个就是。这个区分开来，
0: 但但这个是说到我们现在这个阶段的应对了。嗯、但是如果说回到那种、呃、学生时代啊，我还是还是特别想要给各位听众，特别是那种呃呃青少年的听众啊，一个建议，就是因为那时候的生活都很单纯，嗯、你就是上学回家，然后呢。对、呃，写作业、写作业、考试，然后呢，父母还有还有对着干，还有一些有限的娱乐，<笑>然后偷偷
2: 偷偷洗个欢跟女孩什么的。啊，对对对、嗯，其
0: 实相对来说是单纯很多的，但是在这种过程中，一定要有一些能够听你说话的朋友。这个朋友呢，就算你不是那么喜欢他，嗯，或者你经常跟他闹矛盾，嗯，但是至少会有那么几个是愿意跟你一起玩的，这个是很重要、很重要的。我们看过那么多的影视作品 啊， 或者小说啊什么之类 的， 最后最后变酿成悲剧 的， 包括我们说 的， 我们开头说的那两个案 例， 或者说其他的案 例， 基本上这些悲剧的主 角， 他们都是没有朋友听他们倾 诉， 或者说他们不愿意把自己内心最痛苦的那一部分跟那些朋友去分享 的， 这个 是， 这
1: 个 是， 那就还是代表他没把对方当朋友。对,嗯、对，因为如果真把对方当朋友，就愿一定是在那么无助的时候，还是想要发出那个 SOS 的求救信号的对、啊，对啊，或者说你可不可以听我讲讲话呀？我可以写信给你吗？或者是你可以陪我一起去吃点什么、喝点什么，或者玩一玩，陪我坐一坐都好吗？嗯，你知道很多时候，嗯，以前我们聊 QQ 嘛，在吗？包现在的微信在吗？其实这就是一个求救信号，嗯，或者说是一个求。助信号或者是我孤独寂寞的一个信号。很多人说很讨厌别人发在吗、嗯？但是也许他背后真的是隐藏着很多东西。我现在就是比如说我做那个电台直播，只要他发的信息不是无理的，我一定会念到他的名字。嗯，我以前在老家做那个电台的时候，那时候其实我对电台的理解也没有那么深。哦，还讲我青春期有一个很好的朋友电台
2: 。哦、嗯台，我那时候爱听收音
1: 机，所以我很想成为那个收音机里的人。因为你也会发现，哇，他讲的很多话，其实就跟你很贴合嘛，你也觉得不孤独。然后，我那时候在老家做的那个节目呢，也没有什么人教我，因为我本身又不是这个专业出身嘛。然后我当时有一个结尾叫“爱的尾巴”，我就一定会每天念一大串听友的名字，这些听友们就很开心。他们就会觉得哇，这个主持人很牵挂他们，因为那时候反正领导也不会有、嗯、没有那么多的约束，对吧？一个小地方的小电台，大半夜有谁管你？对对对对。对对<笑>但是我就真的用我自己的方式，然后我成了我们小城里面，应该算是我们那个城市里第一个有听友见面会的整个广电系统哦。嗯，<笑>听友自发来。为我举办这个听友见面会，那时候我还很年轻，我其实没有办法面对那样的大场面。我回头也看了我自己的照片，那时候的我戴一个眼镜啊，这个瘦瘦高高的，反正就是很不咋地。<笑>但是，我多年之后，当然当年的我其实并不知道你这样做，你知道会给人带来力量，但是你不知道会给人带来什么样的力量。但其实现在我回头去看，比如我今天回头看，他们在很多高中生、初中生，包括还有监狱的人都给我写的信，我全保存起来了。嗯，很多都是来自于什么村里面的呀，或者是哪个镇上的呀。嗯，因为当年那个年代，二十年前了、嗯，还收音机还是真的很重要的一个媒介来的。嗯、所
2: 以你就是为我们还拉听众吗？在博客里
1: ，<笑><笑>必须啊，不是声音的力量也是很强大的。嗯，声音背后都是人嘛。
0: 对，哎，但是我想起来，你刚才前面有提过，就是你后面是有一些有一个事情，让你完全克服了这个容貌上的焦虑这样的事情，走了出来、嗯，是什么？是什么事情？
1: 也不是说某一件事，嗯、人生没有像那个电影里突然一件事就让你，自信心是慢
2: 慢积累起来的。对
1: ，峰哥说的对、嗯，所有的转变都是慢慢的，绝望是慢慢累积的，希望也是慢慢积攒的。我的。其实本身我没有那么丑，但是主要是因为我爸嘛、嗯。但后来我在读书的时候，因为我说了我的女性意识不是很久以后才恢复的嘛，然后才成长起来的嘛，就是因为当时我觉得我爸爸他们都觉得我长得不好看，然后我又。我爸又重男轻女，我就干脆把自己当成男孩子，在很长一段时间，我就像个男孩。其实那时候我就没有什么容貌，我的容貌焦虑就慢慢的褪去了一些，因为我根本就没把我当成女孩、啊，我也没想要取得男孩的喜欢。这个时候你是不是就没有什么障碍了？嗯，因为你根本就没想要跟男孩，虽然我内心有渴望，但是我就先把自己当男孩整。那么男孩子呢，他也觉得你就像哥们儿，他就。不会来抨击你的长相，他就会觉得你也个性很爽快，然后也挺好的。这个就是一方面，这是一方面。第二方面是，后来慢慢的是怎么呢？就是我觉得我的那个初恋男朋友啊，其实他还是给了我蛮大的鼓励的。因为那时候我已经参加工作了
0: 啊，已经到参加工作的时候了。到
1: 参加工作的时候呢，有一段时间确实也又陷入了那个悲哀的状态，因为那时候聊 QQ 啊。我有好多网友，他们呢聊完之后呢，有的时候就跟我要联系方式，听我的那个电话里的声音啊，可好听
0: 了，嗯、然后
1: 就老想跟我见面，一见面基本上都跑光了
0: 。<笑><笑>那不是更加让你受到打击吗
1: ？对，最严重的一次打击是，有一回一个听友，其实都没聊几回，甚至都没有产生什么感情，就是说，哎，呃，聊完以后就留个联系方式。那时候我有抠机了，嗯，然后。我说约在那个电影院门口，我们小城就一个电影院。我到那个电影院门口，他说好，你在那等我。到了以后，我等了很久。我说你到了没有？我就打电话给他，然后他说我已经走了。他<笑>说你在哪儿？我说我就是那个穿什么什么衣服的人。他说哦，我一分钟，然后一分钟以后我再打的电话就关机了。我的天、啊！他<笑>可能就看见我就转头就走了，那、啊、有很正常，因为那个时候我真的就是不好看，我觉得。和我的声音差别非常大。我第一不会打扮，第二有点青春期的发胖，因为那时候无节制的，正好可能也是发育的时候吧。那后来我的那个初恋男友，我觉得他其实给了我很大的自信。嗯，但是我为什？哎呀，我也不是很喜欢他了。但是呢，他是唯一一个听完我声音、见了我的面以后还跟我联系的人。<笑><笑>而且、uh. 那时候我的那些女性朋友都告诉我说。我好想减肥，他们说，哎呀，吃药也没用，运动也没有，节食也不行。那时候可爱吃了，他们说失恋可以减肥，<笑>我就你说怎么把段子活成了生活<笑>是吧？<笑>我就觉得可以谈个恋爱了，然后就是这两个理由。当然他对我挺好的，然后极尽的。挺宠爱我的，真的挺宠爱我，嗯、可能也是因为我是他的第一个女人呢。
0: 嗯、<笑>哎，那挺好的，就这样子就把这个心头
1: 的那个那个坎给迈过去了吗？嗯，我就会因为他很宠爱我、宠溺我，就无论我怎么发脾气，他都还是会来追着我。于是乎，我就生出了那个娇蛮，哇，在他面前极度的娇蛮，就是。那是一
0: 个极端，走另一个极端
1: 。你知道有一次我跟他又吵了架，然后我就跑过去找我的那些姐妹们，然后他们在做一种现在不知道还流不流行，但是当年的那个县城里面或者那种地市级里面特别流行的有一个饰品叫“流行美”，不知道，就是那种那个上面好多的水晶钻钻那种发卡。嗯，然后你到他那去以后，你买了他的那些嗯，服务员就给你免费做发型啊、哦。其实现在看来都土到极致，简直是土爆了，嗯、好丑。然后当时呢，我就去找他们，他们正在做那个流行美，然后那个小姐姐就给我做了一个那个发型他们做的那个发型呢，去全是把那个头啊扎得紧紧的，你知道吗？然后我那个脸盘子又大，那时候又胖嘛，当时我还觉得挺美的。那个一个挺贵的，他等于就是用这种服务来一直留住你嘛，嗯、一个都要一百多块或者几十块。我那个姐妹在旁边看着我，我那时候有个外号叫耗子，她说耗子，她说我觉得你真的长得好像一只猿猴，她说都不知道那个男的怎么那么喜欢你
3: ，<笑><笑>
1: 但是那个时候，因为你被人宠爱着的时候啊、嗯，很自信，很自信，嗯，我说我就这样啊，怎么了？然后就慢慢的又一点一点又在帮你恢复，嗯。然后再加上后来我工作，我的那个声音啊，使得很多听众都非常的喜欢我。慢慢的又帮我建立了很多的自信。嗯，然后到后来，我的女性意识也开始觉醒。然后其实真是三分长相，七分打扮。嗯，后天是可以改变的。你减肥啊，然后你再通过服饰搭配啊，然后再学点化妆啊。再发型收拾一下，真的没有丑女孩，真没有丑女孩。嗯、你这么
2: 一说，我都开始不信丑小鸭的故事了。<笑><笑><笑><笑><笑>丑小鸭最后就是学会了打扮。另外，刚才三
1: 分靠长相，<笑>七分靠说评<笑>
2: 。<笑>刚才说的其实呃有一个很关键的点是什么呢？叫角色替代、哦。什么叫角色替代呢？你看他以男性的身份和人交往的时候，他心里就没有这种、嗯。我我我是一个女孩，我长得很丑，这种心态了。哎，对，这是一种角色替代。嗯，其实我在工作的时候用过，怎、啊、么用？比如说呢？我在最早的时候，我就就是因为我我我做了几年记者，我没有在话筒前直播过，不会像现在一样跟你们这么流畅的说话，包括我正常说话都是结巴的。你想想，那多可怕的一件事、啊、对
1: ，你。这不是张颂文吗？您<笑>还是高启强<笑>。
2: <笑><笑><笑>然后怎么做到的？做到的，就是我开始不做了一个节目嘛，就是叫《新龙门客栈》。嗯嗯，我融入了另外一个角色啊，我让那个角色来说话。什么角色？就是我用你想象模模仿另外一个人的声音来说话。模仿声、啊？你当时
0: 模仿了什么呀
2: ？范伟呀。
0: 哦,哦，来来一句，
2: 拐一回，卖一回，缘分呐！<笑><笑>嗯，对，就用这个声音来替代自己。嗯，这就是一种角色替代。嗯，那个是我不丢脸，他能说出话来。哦，他结巴也不是我。嗯，好
1: 。哎，这种阿 Q 精神挺好啊、哦。也
2: ，他不只是阿 Q 精神，不是阿 Q 精神，他是一个很好的技巧。角色替代嗯。嗯，就这样的话，我把我藏起来了，嗯、我的那个所有的不好。别人都不会看到，嗯、而是另外一个人
1: 、嗯、帮你承受了这一切。对
2: 对，我可能不会替那个人负这个责任，承担这些。嗯
1: 、所以就
2: 是你也是一样，就是我是一个男孩子，嗯、我跟别人交往，我不是女孩反正
1: 我也不需要你们喜欢、嗯、对啊，你
2: 不用看我的脸，嗯、不用看我的身材，等等等等。这种角色替代其实是有用的，嗯、啊，就是在我的工作当中我是做到了。啊、然后我
1: 那时候这个方法。还挺好是吧？
2: 对，其实这是一种好的方式方法。嗯、哦，你把你自己想象成另外一个人
1: 。嗯，哎，那用你
2: 用方法用了多久？用了两年不到三年。嗯，然后我就开始就跟佳倩一样开始做晚间的聊天节目。然
1: 后就有自己的风格
2: 。对，嗯，其实形成了自我了。那个不是我，那个完全不是我、嗯，而聊天的才是我，才是一个真正的我。嗯、但是别人认为，哦，你你又能做那个人，你又能做这个人，就觉得你很厉害了。但实际上不是，那个只是我塑造的一个形象
0: 。嗯嗯，哎，这个也很好，真的挺好的。这个，嗯、因为峰哥这样说的时候，其实我想起来，我们脱口秀界也有一个人也是这样子的，是美国的一个脱口秀演员。呃，他也是平时说话就挺正常的，但是他一上舞台，他就马上变成了一个又尖利说话，那个语速又快的这么一种方式，就形成了他的风格。嗯就我不知道他的内心什么，不太了解他，但是至少是。呃，他是可以把他的舞台人格跟他的真人格是分得很清的，对，
2: 嗯，这是可以的，嗯，当然这个你你时间长了就容易分裂，<笑><笑>但我我真不会，真我开个玩笑不会。我
0: 问一个问题啊，可能我、嗯、我们深圳以外的听众可能不太知道，就是你们广电不是有一个粉粉嘛？嗯，他他就现在一直以来这十几年都在电台里面，就一说话就学那种。小孩子的声音嘛，是不是？哦、对对对、啊。他现实生活中是怎么样的？现实生活中，嗯
2: 、呃、不会这样，肯定不会这样嘛，对,对肯定不会，对。嗯对
1: 对，就是一个正常的女生啊嗯。嗯，其实
2: 他有另外一档节目，之前就是也是夜,夜间夜间节目《凝结的天空》，就很有意思。我跟他几乎如出一辙。嗯啊，就是我们都有另外的一面，就模仿那个。但实际上，那也是他的一部分。嗯，就是你不可能就完全变成另外一个人。对，那里面有你的对
1: 。所以你说是演别人，我刚才其实很想说的就是，你真的是在演别人吗？我觉得那都是在演自己
2: 。借了一个壳嗯，就是也是你自己。对，让你心理上就是过得去
1: 。你不可能完全变成另外一个人。呃，那就是你身体的一部分，对,对你才能够去让那个。你塑造出来的形象和你内在的一个部分进行一个结合嘛？但如果你都根本没有那个部分，你怎么可能？比如说现在你演刘德华，你就演不出了
2: 。<笑>华仔是不是？<笑>要唱冰雨是不是？冷<笑>冷的冰雨在
1: 好了，你是刘德华
2: 。
0: <笑> OK，、哎、那其实我们今天呃聊这个呢，我觉得呃除了把我们。青春时期，我们自己解剖，对，解剖一下，把我们的故事跟大家分享之外，嗯、其实我们也提供了一些还，还我觉得还挺不错的一些呃技巧或者方法。
1: 我们就是想告诉大家，当然我们现在也谈不上说很成功哈，嗯，我若品比较成功，没有，没
0: 有、嗯，我们至少是好好的活着，我觉得就已经很好
1: 了。而且我们活得也还挺乐观的。我觉得我们三个人，因为我们也聊了很长一段时间，我们也知道了对方的一些过往啊，一些事情，我们就发现原来，嗯，对方。真的还有很不错的那一面，要不然我们不会继续这么久。这个东西就是物以类聚，人以群分，很简单。特别是谈话，嗯，真的话不投机半句多，到了成年就更是如此。因为你其实几句话就可以判断出来，你跟对方的气场合不合，以及你们到底能够谈话进行到哪个部分，以及你们的。谈话质量会怎么样？有些谈话也可以进行很久，但是基本上都是水话，滚来滚去。对，对吧？无聊的话说来说去
0: 。我觉得我们的聊天里面就没什么水话
1: ，而且就还挺好的。对，而且这
0: 次的话，其实其实我们真的不敢就那个事件去怎么深入的讨论，但是我们把我们的那个经历以及我们的总结的方法跟大家分享。对呀、啊。最后总结一下，就其实我们今天就聊了两个方法。就一个就是我说的这种，嗯、要找朋,找朋友，一定要有朋友、嗯、跟让你有一个
1: 沟通的出口、嗯，对吧？你这个是真实的人的朋友，但是我想说的是，你可以以物作为你的朋友，对、嗯，是不是？这
0: 都是一个找朋友的一个方法。然后第二个就是，也是佳倩和海峰都有用过的，就是叫做什么
2: ？角色替代
0: 。角色替代。佳倩是在那个对自己容貌焦虑的那个、嗯、那个年代，就用了一个把自己。当做假小子，呃，当做不,不当做是那种小公主那种想法来，因为你
1: 就比如说当时哈，嗯，你如果把自己当成男孩，其实男孩是很愿意跟这样的女孩玩的。对，那么你都成了一个假小子了，你在女生面前反而很有地位，因为你又懂他们的心思，还能保护他们，还能替他们说话。嗯因为有些男生还有点粗鲁，那我又没有那么粗鲁啊，我还可以保护他们，所以我在女生的心目中地位还挺高的。对，所以这种自信心就来了
0: 。是的，所以这种角色替换了这种行为啊，就是你你俩都是现实生活中实际的去践行过的。实际上，我们看过很多电影啊，或者是这种这种呃小说啊，其实里面也有很多人有做过这样的事情的。其实是有用的、哦，是真的有用的。我现在想起来有一个电影叫《奇迹男孩》，其实就这样子。哦。他是脸不是有？他戴一个太空的头盔。他戴,戴上那个头盔，他就其实就是一个角色替换了，然后他就。嗯最后就活出了他自己的人生，这这是一个真人真事改编的这么一个故事嘛、嗯，所以我觉得这两个都是很好的方法。嗯、那听我们这个播客的听众，其实也是我不管你们现在处于一个什么样的阶段，嗯，呃，或者说你的朋友什么样的阶段，如果你听我们播客有所启发的话，其实都可以把这两个这么好的方法跟你的朋友去分享，或者用在你自己身上
1: 。嗯，我其实还特别听峰哥讲那个以后，我就一直在反思我自己。嗯，就你真的不知道你哪一句话就会对别人的生命造成一个极大极大的一个影响，可能是很好的影响，可能是坏的影响。嗯、我觉得以后我还是说话要真的特别注意，包括传递给陌生人的那份善意，我就愈加提醒我自己吧。将来的人生当中，能多释放善意就多释放善意
2: 。当然，这句话是给成年人说的，对，嗯、因为对孩子这个童言无忌。但是成年人要三缄其口、嗯，真的
1: 一定要。你比如说，你看峰哥那句话，他都能记那么久。我觉得峰哥是一个很豁达的人，但是你看他今天说这个的，真的不豁
2: 达，啊，我是小心眼儿，<笑><笑>我一直记着他<笑><笑>、呃。
0: 就就确实是这样子。我我我们这个博客呢，也是聊我们自己心里面，真的是把我们的过往跟大家剖析，嗯、然后呢也总结方法。就希望听完这期播客的人啊，真的，我们就不要纠结于那些已经过去的事情了。嗯，好好的活好我们自己当下的生活
1: 。而且还有一个点啊，就是当你释放善意，能给别人带去帮助和力量的时候，你知不知道，其实你也是在给自己增加很多的力量？因为你会开始愈加觉得自己有成就感嘛？就是很多你知道，很多无助的人，其实他当充当一个救助者的角色的时候。这也是对他的一种自助啊和自救啊、嗯
0: 。我现实中天天都遇到这样的人了，就是我们的喜剧演员、脱口秀演员了、嗯。哦，就是给别人带来效益。他们很多人在现实生活中其实都是在性格上有有一点问题、缺陷，有一点缺陷的。但是他们在舞台上把别人逗笑了，其实对他们自己也是一个救赎，一种帮助，对，甚至是救赎。对对对我听过已经至少是三个以上的喜剧演员、脱口秀演员跟我说，喜剧是他们的一个救赎。确确实实存在的
1: 。还有就是，你永远都要相信，你不是一个人。嗯，你不是这个世界上的孤魂野鬼。不会，一定有另外一个同类。就像海里的那些金鱼啊，嗯，他们是有那个频率的，不同的频率。嗯他们都说什么世界上有一头最孤独的鲸是五十二赫兹，说它发射出来的那个频率跟其他的鲸鱼不一样，还一个独自的鲸鱼在海底漫游了几十年。但是我想告诉所有的朋友。就是你一定要相信这个世界上一定有人，哪怕你是那个五十二赫兹，只要你只要你坚信，就一定有另外一个五十二赫兹是可以跟你同频共振的。只是你要学会等待，或者寻找，或者主动去探寻
0: 。这个五十二赫兹鲸鱼的故事最近被一个动画片给拍出来了
1: ，真的，对，太有品位了。你知道当时峰、嗯、<笑>哥，我跟你讲，我们那个我们集团当时不是那个软件吗？嗯，取名字吗？征集名字嘛，我给出了七八个<笑>那个名号，其中有一个我说，可不可以叫五十二赫兹呢？因为我就是觉得电波嘛，正好加上那个频率，就是想告诉所有的人，哪怕可能现在电台播客，也许相对于视频来讲，它是更小众化一点的，没有那么多的热度。可是你不知道它的力量有多大，就是如果在某个黑夜里面，有人听到了这样一个声音。它就是一道光，就是一道微弱的光，但是微弱的光慢慢的聚集，就会变成一个更好的明天。而且很鸡汤、嗯、是吧？但是它真的很有用的嗯。嗯
0: ，总之不管你是不是觉得是鸡汤了啊，嘉倩最后给我们升华了，升华了<笑>啊。<笑>然后呢，也提到了这个五十二赫兹的这个京剧的故事。如果你们感兴趣的话，现在你就去 B 站，嗯，去搜最红的那个国创的动画，叫做《中国奇谭》。哦哦，哦，对哦，里面的第五集里面就有讲到关于这个五十二赫兹太棒了，鲸鱼的那个故事。我
1: 还看第一集小妖怪那个，哎
0: ，那一集是在我看来就是目前最好看的。另外几集呢，有各有各的好，但是故事性以及趣味性来说，最好看的是第一集。嗯
1: 嗯
0: 嗯，好吧好，我们最后就不扯了啊，就扯这么多，<笑>就是给大家一个陪伴，也希望能够有能够帮到大家，那是最好的了
1: 。陪伴的力量也是很强大的呀、嗯，你不是说了吗？哪怕就在身边陪着，不讲话。这样的朋友也已经是顶级的好朋友了
2: 。对啊，就像播客一样。
0: <笑>对，啊，听到我们播客听众呢，就是我们陪伴你，但是你们也要陪
1: 伴一下我们啊多，多留言、
0: 留言、评论、转发，让我们知道你也陪着
1: 我们，哎，好吧。其实对我们来讲也是一个很大的肯定和鼓励。这样的话，我们会走得更好、嗯。我们接下来就会把我们更多惨烈的故事
0: <笑><笑>交代出来。对，就是呼吁一下大家，就是我们的播客呢是在这个喜马拉雅。然后呢，在这个小宇宙 APP， 还有这个苹果播客 APP 都能够听到。哇
2: ，苹果也可以了。
0: 对，一直都可以，嗯、一直都可以。就是我特别在意啊，就虽然我们是喜马是我们的主要阵地，但是其实我特别在意那个小宇宙那个收听的。小宇宙是一个前两年才开发出来的一个 APP， 它因为没有广告，所以喜欢听播客的人呢都很喜欢用小宇宙来听。但是呢，小宇宙有一个在我看来我很讨厌他们的一个行为，就是他们的每天。只有三档博客可以放到首页去推荐，我们从来没有被推荐过。我们这么好的博客，在小宇宙上面的那个订阅量才那么刚刚过一千，实在是，各位听众，我们在喜马上可是有六万订阅的，好不好？六万听众，你们就十分之一给我们去小宇宙订阅一下，好不好？拜托拜托。嗯
1: 、对,对，你看，我们也发出求救信号了。对对对，我们说的不是五十二赫兹，我知道你一定公能够听到的。<笑>我们这些无助的中年人，请帮帮我们吧！来，峰哥哭一个，用范伟的声音哭一个。
2: <笑>那那也有,有点难，
1: <笑>就是。希望大家。么<笑>什么？唐老鸭哎，我跟你讲啊，在那个过年的时候，我听了一首歌，很多年前那首歌。嗯，那位演唱者其中一个也过世了，但是当年那首歌真的很好听。你们再去听，你结尾可以放一下，好不好？嗯，笑比哭好
0: 。谁的歌
1: ？很早以前的一首歌曲。好老。峰哥应该知道,知道。但是你去听。它里面还有哈哈哈哈哈,哈，哈哈哈哈哈，就是那个旋律很八十年代、啊啊啊。哦，我想
0: 我知道这首歌，对不对？就是就是，可能没有哪一个明星专门去唱的，但是要走的，我知
2: 道，我知道
1: 。可不可结尾放一下这？因为我觉得生活当中其实真的有很多苦的地方
2: 。不对，不是你知道我的迷惘吗？<笑><笑>你<笑>中间放<笑>我们我们放两首好不好？<笑>我们先放完
0: 这个，好好好好，然、哦、后再放你知道我的迷茫。不
1: 是不是，应该前面放你知道的迷茫，然后再是哭，哦、可以,可以,可以笑比哭好吗？好，我来我
4: 来
0: 。对
1: ，就是人生不得人生不得意之事十有八九嘛，啊，人生不如意之事十有八九。可与人说不足一二，但是你也一定要明白，有的时候该说就说，不要老是闷在心里，嗯，把它说出来，也许不是说马上就能找到答案，但至少释放了你一些不快乐。和压抑，
0: 对、嗯，实在找不到朋友说，也不想写日记，那就来我们这里评论吧，嗯、我们会看到的。那
1: 骂我们也行
0: ，<笑><笑>好吧？那我们这一期呢，就聊到这儿。嗯
1: ，好嘞，拜拜，哎、小期
0: 继续聊，拜拜。拜拜拜拜
4: 抗议过分自由，还是默默的地球？一个人在创痛的时候，望着难以痊愈的伤口，究竟应该拼命奋斗，还是默默地疗救？只有你为你解我的忧，让我紧紧握着你的手，我们。时光一样的感到流水年长。在抗议过分自由还是荒谬的地球？一个人在长空的时候，望着难以痊愈的伤口，究竟应该拼命奋斗还是默默的流走？只有你会理解我的忧，让我紧紧握着你的手。